0: Vitsvansjorten den retar gallfeber på trädgårdsentusiaster och bärplockare och alla de som ser hur mängden fästingar ökar i takt med att vitsvansjorten blir fler och fler. Och nu vill Finlands Naturskyddsförbund klassa vitsvansjorten som en invasiv art som bör bekämpas. Jägarna säger tvärt nej och... Myndigheterna står och väger någonstans där mitt emellan. Vad ska vi alltså göra med Vitsvans hjorten? Det ska vi diskutera här i slaget efter tolv idag. Jag heter Maria Nylund. Men också för att diskutera det här så har vi Nina Mikander. Välkommen! Tack! Du är specialsakkunnig vid Miljöministeriet och du är också medlem i det som heter Delegationen för frågor om hantering av främmande arter. Och det här är en rätt så stor grupp experter och tjänstemän från olika myndigheter som tillsammans ska komma fram till hur man ska mota då invasiva arter, om jag har förstått saken rätt. Lät det ungefär rätt?
1: Ja, ett långt namn, på en jätteviktig grupp. Så jo, det är just det så som det är. Just det.
0: Sen har vi här i åbo så har vi jaktchef Jörgen Hermansson vid Finlands viltcentral. Välkommen. Tack, tack så mycket. Det där jag hittar en sån här definition på vad en invasiv art är för någonting. Invasiva främmande arter är sådana Främmande arter som har konstaterats utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden eller orsaka annan skada för vilda organismer eller fara för människors hälsa och säkerhet. Invasiva främmande arter är globalt sett ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och det har vi ju lärt oss nu att, att det här är ett lika stort problem som klimatkrisen också. Eh, om vi börjar med dig Nina Mikander, nu har Finlands naturskyddsförbund kommit ut och sagt att de vill att vitsvansgjorten ska klassas som invasiv. Håller du med om att vitsvansjorden är en, en sån här skadlig invasiv art?
1: Jo, ja, och nu, om vi pratar nu här från Miljöministeriets sida så är det där, nu är det ju så att, att vi ser att vitsvansgjorten en, en sån här främmande invasiv art, det är ju allmänt bekant att, att den inte har naturligt förekommit i Finland utan det är vi människor som har importerat den och sen släppt ut den. Men, men vi är nog lite av annan åsikt om det här att hur, hur man ska sen gå framåt med den här ska vi säga bekämpningen och, och liksom reguleringen av den här populationen. Mm. Men idag? Att det inte... ja. ja, förlåt. Nej, säg bara, fortsätt. Nej, jag skulle bara säga just det här att, att det kanske inte... Inte liksom det bästa knepet att, att, att flyttar över den dit under den här äh, lagen om främmande arter.
0: Just det. Alltså hur klassas vitsvanskjorten idag? Är, den räknas väl idag inte som en invasiv art direkt, alltså en skadlig främmande art, är det så?
1: Alltså den klassas alltså snog som en invasiv art men den är inte listad på den här listan som det nu är tal om som, upp, som vi håller på att uppdatera under ledning av jord- och skogsbruksministeriet.
0: Och då måste du ännu kort förklara vad är det är för en lista som ni håller på att uppdatera?
1: Ja, <laughs> alltså det finns då den här nationella lagen om främmande arter och under den så har vi en, en, en speciell lista och det där, och just nu så, så håller vi då under ledning av och skogshusministeriet som har ansvaret för, för det här temat. Att, att titta att, att behöva den här listan uppdaterats så det, där, det finns många förslag det är ju också med klimat, i och med klimatförändringen och så här så kommer det ju av mera tyvärr, invasiva arter till Finland Um, och vi tittar då att vilka arter är det som man nu borde sätta på den där listan och den här listan är viktig därför att de arterna som kommer dit så de sedan prioriseras just för den här liksom bekämpningen så de har, har liksom riskbedömts så här att de, de ska vi bekämpa speciellt och försöka få bort Just det, och kan man nu, är det
0: rätt att säga att, att, att det ni funderar på är att sätta vitsvanskjorten på listan över invasiva arter som då ska utrotas?
1: Ja, det skulle betyda om, om den liksom så här så här kort sagt det skulle betyda om den där arten skulle flyttas dit, ja. Mm. No, men vad säger
0: Jörgen Hermansson? Håller du med om att vitsvansgjorten är en skadlig, invasiv art?
2: Det beror på hur man, vad man lägger in för betydelse i de här orden att pratar man juridiskt-tekniska termer eller pratar man, pratar man mer så där allmänt... Betydelse för de här orden. Om vi nu går till den här bitvandsjordens <coughs> var den finns i lagstiftningen, så i, i första hand så finns den alltså upptagen som en viltart och, 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 och finns under lakt, jaktlagstiftningen. Och, och Där inom jaktlagstiftningens hävd, så där finns ju hela systemet med, med licens. Äh, licenser och stambeskattningsplanering och, och så vidare och så vidare och där finns det idag att alltså vi har en kunskapsbaserad stamreglering när det gäller vitsvansjorden som det också när det gäller eli Det är inte på samma på samma på samma det and, nivå på samma sätt behandlas sen att vitsvansjorden i i i och för sig är en främmande art det, det är alldeles rätt ska man kalla den invasiv det, det, kan man ju diskutera naturligtvis att den förorsakar skador. Så det, det är väl känt. Hela vår förvaltning går ju ut på att vi ska minska de skador som, som de här har ställt till med. Och det gäller ju älj, rådjur och, och vitsvansjord. Egentligen all, allihopa har de sina bekymmer. Men, men att föra över den rent juridiskt till, till en till den nationella listan på, på skadliga, invasiva, främmande arter- så, så vore ju nog väldigt olyckligt och, och jag ser det som också väldigt osannolikt- att så skulle göra för att då skulle vi ju då skifta det här- bort från en kunskapsbaserad stamreglering till, till någon slags- äh, total fri, frihet där som vi har- Mårdhunden till exempel idag.
0: Jag kan ändå tänka mig att många ute i stugorna tänker att äntligen vågar någon, någon det där eh, säga som det är. Finlands naturskyddsförbund säger att, att vitsvansgjort är invasiv och skadlig och måste bekämpas och, och, och utrotas. Men vad, vad tänker du göra genom det?
2: No, om vi drar parallellt till, till målhunden nu, då som, sat, sat, eller som finns på den EU-listan om, om främman invasiva arter och minken som, som finns på den nationella listan, så låter det en ganska samstämmighet kring att det här, det här är skadliga arter, de invasiva arter, de får inget gott med sig överhuvudtaget. Äh, när vi sen tar, tar till, 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 till vitsvansjorten så är det ju efter elgen, det överlägset viktigaste viltarten och liksom i en viltbruksperspektiv det, det näst viktigaste arten som vi har i, i sydvästra Finland, södra Finland det överlägset viktigaste viltet vi har ur, ur, ur en viltvårds- och, och, och jaktbruksperspektiv så att liksom samhällets syn på, på vitsvansgjorten är ju helt annorlunda än till exempel minkens.
0: Mm. Nina Mikande, jag måste fråga en, här, en här begreppsfråga här nu. Alltså, när man talar om invasiv art på svenska, innebär det då alltså, det innebär ju att den är skadlig, eller hur? Ja, det är liksom... Jag tänkte fråga, när man har klassat en art som invasiv så, så då är det någonting man bekämpar och vill få bort. Är det så?
1: ja men no alltså vi kan ju vi kan ju just just däran det är en bra punkt på det där lagstiftningen att det däran att vi kan ju att ha att det just är just det liksom en fråga om att ok så den är den är den är invasiv och vi vet att det i samhället finns olika mycket olika liksom tankar om att, att hur mycket skada den förorsakar och att den också liksom har, har vissa här för, för vissa samhällsgrupper en betydelse liksom att, att den inte bara är, är, ses som negativ. Men just om man kommer tillbaka till den här lagstiftningen så, och den här bekämpningen vilket åtminstone från, från liksom miljöministeriets sida. Så vår vår liksom tanke bakom de här främmande arterna och också den här nationella lagen är ju att skydda liksom biologiska mångfalden. Uh, och det finns många andra såna här, andra sådana här aspekter med de här um, problemen som vitsvansgjorten förorsakar men, men just det där att i det här fallet med vitsvansgjorten att, att, att vi måste se till att vi, det där, att vi tar, hittar rätt redskap för att minska på den där populationen och just den här punkten med att den här, den här det där invasiva listan och den lagen i, det här, i det här just för den här arten kanske inte är rätt redskap utan att det skulle vara bättre om den där om vidsmansjorten stannar just kvar i, i jaktlagen för att inom jaktlagen har vi faktiskt de där redskaperna och, och det, där, det där kunnande för att, för att det där minskar på populationen
0: mm. Så det skulle, du menar att det skulle vara på något vis en liten lösning så här vid första anblick att liksom klassa den som invasiv men att sen i praktiken blir
1: det problem? Jo, jo alltså, vi hade faktiskt en diskussion med kollegorna på jord- och skogsbruksministeriet om det här, att, att här så som den där um, lagen om, om det där um, främmande art ser det ut nu så det finns egentligen inga redskap som det skulle behövas för att, för att ta i tur med just en sån här, en sån här art. Att vi har ju inte no, något annat stort sån här ett där på listan för tillfället. Så, så alla just de här sakerna som, som, som nämndes där skulle, skulle bort, falla bort krav på jaktkort skulle falla bort. Jakten under förökningstiden skulle vara möjlig. Sådana här förpliktelser som gäller säker skulle falla bort. Så så det skulle egentligen, om vi flyttar den dit så skulle det också betyda att, att, att vi skulle måste göra ganska stora förändringar i den där nationella äh, frä, lagen om främmande arter. Så också att titta på att, att, att vi är lite flexibla nu här med att vilka, vilka liksom redskap vi har och att vi ser till att vi använder liksom bästa redskap. Fast det låter kanske som en sån här quick fix <laughs> så, så kan det hända att det inte är inte liksom det mest praktiska. praktiska det där att gå, att gå med den här att flytta flytta arten dit. Kan
0: du ännu beskriva på vilket sätt påverkar vitsvansjorten nu då den biologiska mångfalden här hos oss?
1: Ja, och no, ganska om bara kort liksom säga äh, det där så, så nu är det ju nu är det ju liksom så att vi speciellt no, om vi säger på naturskyddsområden så ser vi att den här liksom ökande ätning av äh, små träd och sånt att, att den har ju nog liksom stora, stora inverkan speciellt på vissa områden där den där liksom populationen är speciellt stark men att det där, vi har ju alla, alla av oss som har hemträdgårdar och liksom försöker där Så nu, nu ser vi ju också där den där helt lokalt på egen gård också den där inverkan
0: mm. Det de äter också
1: Fridlysta
0: växter eller annat, säkert. Ja. Men Jörgen Hermansson, där, nu konstaterar vi här just att, att de djurarter som finns på den här listan över invasiva arter, så där finns då mink och mordhund och till exempel den här spanska som eller mördarsnigen som många säkert känner till, men det, det är ju liksom... På mitt bostadsområde så brukar man ibland uppmana folk att gå omkring med en hink och så ska man plocka de här sniglarna och så ska man förstöra dem. Men, men hur, hur gör ni då för att bekämpa mordhund och mink? Det, och, och är målsättningen att utrota dem här nu helt och hållet?
2: No, I princip är må, målsättningen att, att vi skulle inte ha mink och mordhund men i praktiken är det ju ändå inte, inte möj, möjligt. Men... Men man har dels då lite ändra på lagstiftningen och där, där kan man också få ha etiska synpunkter att det är verkligen rätt att, att tillåta att man fångar målundshålen nu när på ungar, våren när, ja. när, när, när ungarna ha, har födts. Men, men det, sen finns det vissa projekt. Det, 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 det har ju alltid varit som djur i viltvårds och jaktlagstiftningen så har man ju betraktat dessa djur i princip på det här sättet alltid. Att man vill bli av, av med de dem. Så, så, så att i den delen så, så har det ju inte ändrat någon äm, större inställning från jägarnas sida. Vi har varit väldigt medvetna om, om, om den, här, den här situationen och i Wildvården har alltid ingått att anta liksom speciellt, speciellt dominkomål hon har ansett som, som skadliga. skadliga. Det Ska vi säga den här skiftet mera att, att nu har naturskyddssidan när det gäller just dem. När det gäller mål och mink så är det ju fågelliv, körfågelliv, vissa groddjur och sånt här som, som råkar rilla ut. Att, att det de lyftes också från naturskyddshåll den, den här stora utarmningen av vårt fågelliv som de här förorsakar. Så att, så att ska vi se när inställningskillnaden kanske har lite mer på den, den sidan. Mm. Och, och att, att nu har ju projekt, gemensamma projekt mellan ministerierna, Mellanviltcentralen och vårdstyrelsen, där, där man har till exempel sådana här stora kärgårdsprojekt där man liksom aktivt nu då med, försöker utrota dem från, från viktiga fågelområden. Mm. Så att där hade det skett en, en, en ändring. Men vad har vi då, om vi vill återknyta till den dagens ämne, vad har vi för system idag? No, vi har ju ett välutbyggt system som, som baserar sig på att den är licensbelagd. Oh, oh, oh. Den processen systemet bygger i, först på att, att det ställs en målsättning för hur mycket det ska finnas. Äh, naturligtvis det är inte noll i, idag utan, utan det är ungefär tio gånger mer som om, det finns, om vi har en målsättning på, 20, äh, eller på två eller tre älgar per tusen hektar så är det ju då för, för Vidsvansgjorten ungefär 20 eller 30. Men, men i dagens läge så har vi ju en, på de här områdena det finns mycket betydligt mer än så. Så vi har en klar målsättning att stammen ska minskas och, och vi har en, en, en beskattningsplanering. Vi har, vi har äm, från Naturresursinstitutet gör de stamberäkningar äh, hur mycket vitsvansgjort vi har och hur mycket de, de förökar sig och hur mycket det borde och, 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 det, och Det här via viltcentralen då förmedlas till jaktvårdsföreningar och jaktlag och det först diskussioner och vi har en målsättning och, och, så, och så strävar man till då att få Se till att det söks tillräckligt med licenser, vilket görs. Och, och, och så följer vi upp jakten hela tiden när, när licenserna är beviljade och, 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 och kontrollerar och påpekar, påpekar för jägarna att nu borde ni skjuta mera hinder. Och ni, ni ligger efter i avskjutningen och så vidare. Det finns ett system som klart och tydligt strävar till att reglera den här, den här stammen. Mm. Och det finns etiska regler och jakttider säkerhetsbestämmelser så, så vi har ju ett väldigt välutbyggt system hur det här ska, hur det här ska göras och det kan man säkert slipa på på olika sätt vilket också i för sig har gjorts men, men det är klart att vi har inte lyckats ännu svänga den här, den här trenden med vitsvansgjorten på alla områden mm. vi har ju redan mm. svängt den på många områden men där som det är allra tetast som egentliga Finland till exempel så står vi och svajar men nu mm. ska vi ju ner närmast med stammen och det är det som, som som jag uppfattar att det är något helt fullständigt omöjligt att uppnå om vi ska ändra system.
0: Mm, att, att skippa det här licenssystemet ja. som också Naturskyddsförbundet föreslår. Ja, vad vill du säga Nina
1: Mikander till det här? Jo, ja, jag, jag tänkte just bara ha, just hänga på här att det, där, att just, det var just sådär att det där att det liksom att det, jag tror att Överlag är vi redan nu i det läget att liksom målet är detsamma, att vi vill få ner den där populationen. Hur mycket det ska gå ner så det finns det säkert, säkert rum för diskussion om. Um, och det där, en, en sak som jag åtminstone tycker att det, är, att det kanske nu när, när den här diskussionen har kommit upp igen i och med den här listan så att, att, att det här är ju egentligen, vi som myndigheter borde se det här som en chans liksom att, att fortsätta en konstruktiv diskussion igen med, med alla intressegrupper i samhället. Jag vet att Vildcentralen att håller på med det här redan men, men just det här att vi får alla inblandade med och det där att om Vitsvansgjorten nu stannar kvar under jaktlagen, vilket är ganska troligt så att vi alla är klara om det där gemensamma målet och att, att det där att, att vi just fortsätta försöka minska på populationen så att de där de här biver biverkningarna som arten förorsakar minskar men att just det där att, att vi ser det här kanske nu som en chans att det där, att fortsätta den här dialogen med, med alla i samhället. Mm.
0: Ja, naturresursinstitutet har, har räknat Vitsvansjurtarna här nu säger att det finns ungefär 110 000 individer i Finland här nu då. Och det är faktiskt mindre om man ser på hela landet, mindre än i fjol. Det har minskat med nästan 10 procent, säger man. Och det låter ju bra, men, men där problemet är störst eh, i sydvästra Finland så där har det nu då knappt minskat alls. Och där har ju stammen galopperat iväg. Där du talar om att målsättningen skulle kanske vara att ha mellan 20 och 30 individer per tusen hektar, förstår jag. Och, och på de här områdena så, så är kartan så här. Mörk, lila så ja, det är över 50 individer per, per, per hundra. Så, så att man är ganska långt ifrån, ifrån det här. Varför är det så himla svårt att... Ni, ni, ni jobbar säkert hårt, men varför är det så svårt att få ner det här?
2: De förökar sig otroligt effektivt och, och snabbt. Det är ju det som... det. Är, och de befinner sig i en livsmiljö som är alldeles perfekt. Och, 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 och de befinner sig i en, i en födelssituation- näringsmässigt där, där de vadar i, i, i mat. Mm. Så då så är det en rent klart biologisk faktum att då, då strävar stammen till att öka. öka. Då ska vi komma ihåg det att vi, vi reglerar alltså alla klövigt stammar otroligt kraftigt redan idag. Att alltså vi skulle ha ännu mycket, mycket mer om, om det skulle få så att säga. Föröka, ja, sig mm. föröka sig fritt. Så, så att utan, utan jakt så skulle, så skulle vi ju. Ja, det, det, det är svårt att ens beskriva en situation eftersom vi ju skjuter nästa marannan varje år. Och, 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 men, men sen är det svårt att, att bedöma hur mycket finns det egentligen. egentligen.
0: Mm. Det har varit svårt att ha koll på. Ja. Och det är väl det som man också har sagt att, att man, inte, man har haft så dålig koll på stammen att man har låtit den växa till sig för starkt innan man börjar mer mera. Licens. Nej, nej
2: det, det skulle jag inte säga. Jag vet det själv eftersom det är det som jag jobbar med. Utan vi startade den här diskussionen för en, ja, det nästan tio år sedan när, när vi såg att nu går det uppåt. Och, och det kan inte vara så att det fortsätter uppåt i, i evighet. Och, och Då har vi jobbat hårt och, och, och det, det viktigaste målgruppen är ju här att förstå jägarna att, först, att, att ni, ni måste tjuta mera och oh, oh, det där har jägarna är ju för sig förstått vi har ju på tio år mer än fördubblat gått från 12-13 000 i bytet till 25 000 nu pratar jag egentligen Finland mm. så, så att vi är nu oss här som det finns mest och det finns liksom täckande över hela området så utan, utan det liksom jobb som har gjorts så skulle vi aldrig ha uppnått en sån här snabb ökning men det har ändå inte varit tillräckligt mm. men nu hoppas vi ju, tror att vi skulle ha nått den här vändpunkten men återstår att se, det finns mycket osäkerhetsfaktorer.
0: Men vad säger du Nina Mikander, alltså om man skulle sätta etiketten invasiv art på, på vitsvansjorten så skulle det liksom förändra synen på, på arten liksom i grunden på något sätt att man, att man skulle se på, på den på, på ett annat sätt att, att det, här är, det här är en skadlig art. Vad tror du?
1: Ja... <laughs> det, det är en bra fråga att, 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 vem synpunkt ska man ändra på där, att det där an... Nu jag tänker att jag ägarna ser det ju att... i långt
0: som en resurs
1: ja, ja um, men, men nu tror jag att det ändå är liksom klar, ja, att här är just det här balanseringen med att, att, att jo det är en, en, en resurs för, för vissa, vissa människor men nu tror jag att det här liksom överlag det där förstående är där att att det behövs liksom minskas minskas på stammen i alla fall och jag menar det finns en olika också kanske från miljöministeriet eller eller andra det där så alltså finns det ju liksom kanske olika synpunkter om att hur lågt, hur lågt man borde köra ner populationen men men viktigt just här att 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 det här att jägarna är ju egentligen, alltså inte bara egentligen utan är ju, är ju liksom de som vi behöver mm. för att bekämpa det här problemet uh, och, och det där an, oberoende nu att i vilken lagstiftning den ska vara så, så det är ju inte någonting som att, att det där an, någon annan ska kunna hjälpa oss att ta hand om så jag tycker att det är hemskt viktigt att komma ihåg det, att det, där, ja, att, det finns, att det finns i praktiken ingen annan som kan, kan, kan hjälpa nu med det här Mm. Men,
0: men en konkret följd av att, att klassa vitsvansgjorten som, som skadlig, skadligt invasiv här så skulle väl till exempel vara det att det skulle bli förbjudet att mata, mata dem vintertid? Eller hur Nina, vi Ni kan där.
1: Ja, no, ja alltså alla, alla det där... En alla liksom eller ja, ja, kanske den där matningen ändå skulle kunna, och det vet jag faktiskt inte säkert att om man ännu skulle få använda det liksom som lock för att locka fram uh, individer så att man skulle lättare kunna skjuta dem för det är ju så som det används nu den där matningen men det, där, men det är klart att den där matningen på vintern också upprätthåller till en del den där, den där populationen um, men, men alla liksom Allting och alla resurser skulle då måste sättas, sättas åt att, att faktiskt liksom utrota den där arten och det där ansvaret. Och här är kanske det här viktigaste, viktigaste punkten att det där ansvaret för det här jobbet skulle inte längre ligga hos viltcentralen hos utan äm, det skulle flyttas över till, till andra myndigheter, till NMT-centralerna som har sen ansvaret till exempel för No, växter och, och, och andra invasiva arter på deras områden och, och just det här för att komma tillbaka till det här att, 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 det där, att inte, har, inte har de förstås samma kapacitet och kunnande etc. för att, för att hantera det här problemet som, som bildcentralen har. Mm.
0: Så, så som myndigheterna är, är helt beroende av jägarkåren hur stor makt har viltcentralen i den här frågan då, att bestämma till exempel hur stor stammen ska vara? ännu, Nina Mikander. Om ni till exempel på miljöcentralen, eller miljöministeriet förlåt skulle tycka att populationen borde, borde vara betydligt mindre för att inte förorsaka skador på den biologiska mångfalden så, så det där. Så hur stor makt har viltcentralen här att sätta emot?
1: <laughs> ja, det är en bra fråga. När jag skulle säga att i den här diskussionen, jag menar klart det att liksom, jag skulle inte prata kanske så mycket om makt utan, utan om ansvar. Um, att det är ju stort ansvar uh, som biotcentralen har um, i och med att, att, att den här um, arten är i jaktlagen för tillfället och, och också det här huvudansvaret för den här, här diskussionen så här ligger ju faktiskt vid vi ord- och skogsbruksministeriet men det där, jag skulle bara säga om den här uh, diskussionen som vi nu har om den här listan, den här nationella listan om främmande arter så den här diskussionen är ju hemskt inklusiv. Alltså vi har flera, flera här arbetsgrupper på olika nivåer. Alltså också, också det där med forskare och experter. Och så vidare. Att, att det där, nu har vi ju all, alla liksom sidor har nu möjlighet att, att, att lägga fram sina argument på bordet. Och det är ju den här diskussionen som vi, som vi håller på med nu. Mm. Och att det där, den fortsätter, fortsätter till, till någon på hösten. Mm. Och så ser vi vad vi kommer fram med som, sen, som förslag.
0: Men Göran Hermansson på Vildcentralens hemsida kan man läsa att med viltutfordringen strävar man efter att förbättra djurens livsduglighet inför vintern och med den förbättrar man också deras produktionsförmåga. Eh, och, och det där, jag funderar bara, ni, ni motsätter er ju liksom att, att eh, förändra synen på VIC så att den skulle. Liksom utrotas utan ni vill se den som en resurs. Så vad tror du hur skulle jaktlagarna reagera om, om man nu beslöt sig för att klassa den här som invasiv och att målsättningen skulle vara att utrota den?
2: Du, du hade flera frågor där men om jag tar den här viltutfordringen så det är klart att, att utfordra vilt på, på vintern den har ju den här definitionen och det gäller ju då allt, allt vilt, den del man, man utfordrar liksom, så att säga, på vintern. Så att det gör man ju för bildets för välmående. Och att, att, att det skulle i, i, i sig liksom som en övergripande sak vara en, 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 en skadlig och dålig och förkastlig tanke att, att jägarna är, har omsorg om, om viltet och, och naturen och, och resursen. Så det, det, det ser jag som en väldigt främmande tanke. Och i, i det här kontextet så är ju viltutfordringen en, en helt okej och, och bra sak.
0: Men, Men målsättningen är ju att den ska förbättra äh, livsduglighet och produktionsförmåga. Ja,
2: precis, i, i, i ett, liksom ett allmänt perspektiv. När det gäller vitsvansjorden så behöver vi inte en, en sån viltutfordring. Utan liksom råd när, visar vi gäller äh, vitsvansgjorten är det att man ska man ska använda, användas vilt, utfordringen som ett sätt att locka vilt för att effektivera jakten och så vidare bortåt. Men liksom en, en utfordring i den mån för att äh, öka produktiviteten behövs, behövs inte. Och det <kör> ursäkta, rekommenderar vi inte heller. Sen finns det andra aspekter på det här. Att om, om, om man utfordrar klövvilt, alltså som är, som är idislare, så kan det inte heller, heller det därande skifta foder så fort. Utan de, de, har ju, de har ju vommen som, som finns bakterier som är anpassade till den föda de får. Så, så att det, det finns också ett etiskt dilemma att, att man utforrar till 15 februari när jakten slutar och sen så mitt i smälkalla vintern så, så, så upphör man med utfordringen och, och, och djurernas magar hinner inte anpassa sig utan de dör en, en, en svältdöd. Det, det finns liksom ett, ett etiskt dilemma här utan det viktiga är att en utfordringsplats ska skötas med, med jakt. Att det, det, det som utfordringen ger i, i, i ökning och lockar vilt så det ska man också ta ut genom jakt och på det här viset reglera stammen och inte svälta i viltet med, med flit så att säga. Mm.
0: Ja, nu måste jag dela två av min dåligt ställda fråga som var som där du helt rätt sa att det var två i en. Så, så vad, vad tror du att det skulle hända? Hur skulle jaktlagarna reagera om man nu skulle sätta vitsvansgjorten på den här invasiva listan?
2: Ja, det, här, det här är ju liksom puddens kär, kärna. Alltså. Jägarna ser alldeles klart vitsvansgjorten som, som en resurs. Den är viktig. Man är också väldigt medveten om att stammen bör och ska regleras. Det är helt normal tankegång inom inom klövvildsförvaltningen bland, bland alla jägare. Men att, att klassificera över huvudet på jägarna plötsligt eh, deras viktigaste viltart till, till en invasiv främmande art som, 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 bör, eh, som bör utrotas så, så upplevs som en, som en klar eh, våttrasa smackad rätt i, i ansikte och kommer i så fall att Ledat till så här på rensvenska ren pitakatunkine och, 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 och så att säga
0: det betyder att man är Ja, ja, man drar sig att,
2: ja att, att om det skulle gå så
0: mm. Mm. just det är det så Nina Mikander att det här, det här tanken om att införa vitsvansjorten liksom på den här invasiva listan nu då, att det, det är liksom en, en praktisk omöjlighet
1: Ja, alltså om vi nu tänker just sådär på att vi vill göra, hålla, göra bra lagstiftning och vi, vi, vill, no, vi är ju finska, så finnar vi är praktiska vi, 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 vi vill, Jag tycker att det är viktigt att vi liksom tittar på okay, vad är problemet Och vilka är de bästa redskaperna Och för tillfället så är det, är det så att den här liksom invasiva listan och liksom den där lagstiftningen kring det inte har de där rätta redskapen som vi behöver, utan det är, det är nog liksom vår syrping tungt också på miljöministeriet att det är bättre, bättre om den där arten hålls där på, på jaktlagen, för att där finns äh, rätta redskaperna att ta i tur, tur med liksom populationen och reglera och, och alla de här sakerna som, som kanske just här, äh, skulle öppna etiska frågor som med säker jakt och allt sånt här. så det där så det där har de skötts så bra där. Men att, men att just de här frågorna kring den här liksom fordringen på vintern um, och andra saker. Så det är säkert, säkert sådana såna grejer vi kan liksom fortsätta diskutera. Diskutera om inom, liksom att nu när vi har den här chansen så diskutera med, med de där olika intressegrupperna. Om de här, om de här sakerna som vi ännu kan förbättra på.
0: Mm. Att man kanske fortsätter diskussionen om det är nödvändigt med den här mm. vinterutfordringen eventuellt. Jag tänkte ändå fråga att en konsekvens av, av att, att sätta vitsvansgjorten på, på den här listan på invasiva arter så skulle väl då, så som det är för mordhunden, att man jagar den året runt. Det vill säga, som du var inne på Jörgen att, äh, Hermansson, att, att man också skulle ha lovat så att säga, skjuta bambis mamma, medan ungarna är så små att de är helt beroende av sina föräldrar. Vad säger du Nina Mikander? Alltså ett, hur stort etiskt problem är det här för myndigheterna när man då beslutar sig för vilka arter som ska införlivas på den här invasiva listan? Att det också medför den här typens saker?
1: Ja, alltså det, det är ju definitivt någonting som, 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 som vi måste tänka på. Just Det har ju speciellt nu varit också nu i tankarna med den här arten. Och det var därför just jag sa det här att, att det inte bara så där att, att man kan klassa en art som invasiv och sen föra det på listan, utan man måste liksom att alla, alla följer inte samma schema. Att man måste nog överväga just, just den sån, sån här etiska och liksom praktiska äm, saker för varje art egentligen skilt.
0: Mm. Kan man klassa en djurart som invasiv och sen ändå låta bli att jaga den året runt? Eller tar man liksom till alla, alla medel då som finns för att utrota den, in, inklusive att skjuta dem på våren.
2: Ja, så som, om jag kan fylla mm, ja. på där, så, så, så som lagstiftningen är nu utformad så, så, så är det så. Och det är ju liksom det som är som grundtanken. Klart att, vi, klart att man kan göra lagstiftning som, som, som reglerar eller ändrar på, på, de här, på de här sakerna. Men då vill jag nog återkomma till den här själva grundfilosofin, att at, at det är liksom en klar dubbelsyn på, på, på vitsvansjorden. Det är alldeles klart att blödviltstammarna, vitsvansgjorten, det här att det betas kraftigt på, på, på naturskyddsområden där det finns äh, rara arter, sällsynta växta, växtarter. Så det är ett problem det, det, och det är mycket besvärligt. Det, och vi är de första att, att erkänna det. Men, men äh, att, att att försöka med våld ändra jägarnas uppfattning och, och att ge att, 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 att sån här lagstiftning liksom helt utan att beakta det syn, syn som finns bland den grupp som är de enda som egentligen hanterar djuret i praktiken och, och att, att, att liksom med våld trumfa genom att det här är någon form av av, av invasiv främmande, liksom, någonting som ska utrotas och, och skjutas så fort man ser det. Så, så det här kommer ju inte att ske. Och, och då, då alienerar vi jägarna från, från, från liksom den här, den här sy synen. Och, och, och då, då motverkar vi den här som vi ju strävar efter innan förvaltningen, både miljö- och, och, och jord- och att 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 det ska vara inkluderande, vi vill lösa problem tillsammans, vi vill ställa målsättningar tillsammans. Så att, så att därför tror jag på den här nuvarande modellen. modellen. Mycket.
0: Men helt kort, för nu håller klockan tickar här i rasande fart och, och det där, ännu om det här licenssystemet som du nämnde här, nog ska tidigt redan här om att, att, för det har ju också Finlands naturskyddsförbund föreslagit att man skulle skippa de här licenserna och att jakten på vitsvansgjord skulle bli fri för att, och det skulle öka avskjutningen menar man, e, och det ni, ni hävdar tvärtom på vildcentralen att det är precis tvärtom men det där, jag, jag gissar att det skulle kunna finnas ett visst intresse bland små markägare som till exempel för försöker odla nånting att, att betala till exempel en frijägare, att skjuta bort vitsansjortar där kring ens ägor. Ska inte här nu kunna effektivera jakten på något sätt? Att låta alla, också de som inte tillhör ett jaktlag, att få jaga.
2: Det är klart att man kan lokalt få, få en, en, en utökning av, av, av jakten lokalt där det finns bekymmer. bekymmer. Men, men 99 procent av, av, av Vitsvansgjortarna skjuts inom, inom den här reglerade jakten av, av, av organiserade jaktlag och jaktföreningar. Och, och, och det, det här skulle i slutändan liksom slå, slå sönder deras möjlighet att, att effektivt på stora områden köta den här jakten. Och deras effektivitet och, och, och bytesmängd skulle gå ner mycket, mycket mer än vad, vad man skulle få i sådana här små lokala lokala ökningar. Och sen måste vi komma ihåg att, att, att det, finns, det finns också de som, som tycker att, att Vitstranskjorten är det allra, allra bästa som finns. Och jag har kanske redan par, 300 hektar mark. Ja, det viktigaste i mitt liv är att det finns så mycket gjort här på min mark som möjligt. Så det finns också de som, Nej, utan mm. det, det finns de som, 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 som har den inställningen att, 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 att det, släpper vi det fri så då har jag också möjlighet att ha så mycket som jag vill på min egen mark eftersom jakten ju kommer att vara ändå en markägare. Mm. Det finns markägare som har helt motsatta målsättningar än, än till exempel den här invasiva artsmålsättningen ska ha.
0: Mm, just det. Helt kort nu Nina Mikander, vad, vad händer nu alltså äh, här närmast med den här frågan om att ju vitansjorten på den här invasiva listan eller inte?
1: Ja, så det där en, nästa som nu händer, så, så, det här, så vi har pratat om gjort men det finns en, en hel massa andra arter som också har, varit, har, varit liksom för, har blivit föreslagna av, av experterna um, för den här listan nu, för den här gången. Um, så nu fortsätter behandlingen um, bland de här expertgrupperna och i, i statsrådet. Och inom, nu jag tror innanför midsommaren så har vi, en, äm, har vi ett möte av den här expertgruppen för främmande arter som jord och skogsbruksministeriet leder. Och så diskuterar vi igen, ser vad det finns på listan. Äm, och så kommer den här, det här förslaget på uppdatering av listan äm, troligen att färdigställas då på hösten. Och så kommer den förstås också att öppnas för utlåtanden. Någon gång under hösten. den, där östa, den, där, den, där, den där. Tidtabellen var inte helt klar. Um, men just att i samband med att vi diskuterar den här uppdateringen av listan kommer vi säkert att fortsätta diskussionen också om hur vi kan minska på, på skadorna och riskerna som vitsvansjortarna förorsakar mm. inom den nuvarande lagstiftningen. Om, det vet vi ju inte ännu, om slutsatsen då är att arten inte förslås att bli listad som invasiv i Finland.
0: Okay. Blir det så att vi fortsätter som nu så ska vi hoppas att, att viltcentralen och jägarkårens målmedvetna arbete får ner jordstammen också här i sydvästra Finland och i södra Finland. Tusen tack till dig Nina Mikander från Miljöministeriet och Jörgen Hermansson från viltcentralen. Jag heter Maria Nylund slaget efter 12 tillbaka imorgon igen.